0: Musique, David Rampillon. Narration, Leilani Lemé Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourna. L'assassinat de JFK. Tout le monde a déjà vu une photo de John Fitzgerald Kennedy à bord de la Lincoln Continental décapotable qui le conduit dans les rues de Dallas, le 22 novembre 1963, aux côtés de sa femme, Jackie. En campagne pour sa réélection, celui qui a été le plus jeune président élu des États-Unis est un démocrate populaire, issu d'une illustre famille de politiciens. Mais le Texas est loin d'être acquis à sa cause. État traditionnellement républicain et favorable à la ségrégation raciale, c'est une étape clé de sa campagne. À 12h30 ce jour-là, des coups de feu retentissent alors que le véhicule traverse Dillet Plaza. Une première balle touche le président ainsi que le gouverneur Connally qui l'accompagnait. Une seconde atteint JFK à la tête, faisant jaillir des morceaux de chair et les cris de la foule. Le véhicule part en urgence à l'hôpital, mais le président est déclaré mort à 13h30. Un homme, Lee Harvey Oswald, est rapidement arrêté, mais pour un autre crime. Recherché pour avoir abattu un policier aux alentours de 13h, il est retrouvé dans un cinéma. En garde à vue, les choses s'accélèrent et son profil étonne. Doté de faux papiers, Oswald est un ancien marine ayant vécu en Union soviétique après son service et serait un sympathisant du pouvoir castriste de Cuba. L'arme du crime retrouvée dans un bâtiment de dépôt de livres aurait été achetée avec la fausse identité d'Oswald, lui-même étant employé dans ce bâtiment. L'étau se resserre, et il est officiellement inculpé du meurtre du président dans la nuit du 23 au 24 novembre. Pourtant, un événement va tout chambouler dès le 24 au matin. Alors qu'Oswald s'apprête à être transféré, Il est tué à bout portant dans le sous-sol du commissariat alors qu'il est escorté par des policiers. Son assassin, Jack Ruby, est bien connu des services de police puisqu'il tient des établissements du milieu de la nuit où passent autant les mafieux locaux que des policiers ou magistrats. Jack Ruby sera condamné sans que ses motivations soient particulièrement étudiées et décédera de maladie trois ans plus tard. Une semaine après l'assassinat de JFK, une commission présidentielle décrétée par le nouveau président Johnson est chargée de faire la lumière sur l'affaire. Elle porte le nom officieux de « Commission Warren », du nom du président de la Cour suprême qui la dirige. C'est de là que vont naître les premières théories du complot, car la commission va produire une enquête pour le moins discutable. De nombreuses pistes sont ignorées ou peu approfondies, les contre-témoignages refusés, et des zones de flou persistent sur la nature précise des blessures de Kennedy. D'autres points balistiques sont survolés, ou tout simplement écartés, comme l'hypothèse d'un tir provenant de l'avant et non de l'arrière, alors même que de nombreux témoins se sont précipités vers une butte d'où ils pensaient que les tirs provenaient, soit vers l'avant de la voiture. La non-utilisation par les membres de la commission Warren des éléments directs de l'autopsie mais plutôt l'usage exclusif du dessin du FBI interroge aussi. L'autopsie elle même est un sujet épineux, car elle fut effectuée dans un hôpital militaire par des médecins non compétents sur cette procédure. De plus, les rapports balistiques menés par le FBI n'ont fait l'objet d'aucune contre enquête, car le juge Warren a refusé de faire appel à des enquêteurs indépendants. Enfin, Les témoins relatifs aux services secrets ont été préparés par l'ex-directeur de la CIA, Alan Dules, viré en 1961 par le président Kennedy suite au fiasco de l'épisode de la baie des cochons à Cuba. Néanmoins, le scepticisme est surtout dirigé sur la prétendue responsabilité unique de Lee Oswald, non seulement en raison de son profil, mais aussi à cause de Jack Ruby, pourquoi ce proche de la mafia de Chicago et d'un parrain cubain anticastriste tuerait, sans aucune raison apparente, l'assassin de JFK. Au retour des funérailles de Kennedy, le président français Charles de Gaulle déclare qu'il s'agit vraisemblablement d'une machination et qu'Oswald a été tué avec la complicité de la police afin d'éviter toute forme de procès. Lors de sa sortie en 1964, L'ensemble des dossiers de la commission Warren furent déclarés secrets pour une période de 75 ans, pour des raisons de sécurité nationale, alimentant ainsi davantage la défiance de la population envers les conclusions du rapport. En 1969, un procureur du nom de Garrison relance l'enquête sur l'assassinat de JFK, étonné par les omissions, contradictions et investigations partielles de la commission. Garrison accuse un homme d'affaires, Clay Shaw, d'être un agent de la CIA et d'avoir comploté l'assassinat de Kennedy avec des exilés cubains, pointant alors les liens entre Oswald et des anciens agents du FBI travaillant illégalement sur le sol américain contre le régime castriste. Si Shaw fut acquitté, le procès mettra toutefois en évidence des incohérences de la commission Warren notamment grâce au visionnage d'une vidéo inédite de l'assassinat. Dès les années 70, des membres de la commission Warren remirent en cause leur propre enquête, critiquant notamment l'influence de J. Edgar Hoover, le directeur historique du FBI de 1924 à 1972, qui avait centralisé l'ensemble des informations issues des agents du FBI avant d'en faire la synthèse et la transmettre à la commission Warren. Au début des années 70, d'autres scandales rendus publics par la presse, tels que les Pentagon Papers ou le scandale du Watergate, ont mis en lumière le fonctionnement trouble des agences de renseignement. C'est dans ce contexte de crise de confiance et de remise en cause des institutions que la commission sénatoriale Church est créée en 1975 pour analyser les agissements illégaux des agences fédérales de renseignement, dont le FBI et la CIA concluant que ces dernières ont partiellement entravé le travail de la commission Warren en cachant des informations. Face à la pression populaire, une nouvelle commission est ouverte l'année suivante pour enquêter sur l'assassinat de JFK. Le comité restreint de la Chambre sur les assassinats établit alors des liens entre Ruby, des policiers, des mafieux, des dissidents cubains et des membres de la CIA. Mais aussi qu'un ami d'Oswald, depuis son retour de l'Union soviétique, travaillait pour la CIA. Celui-ci disparut subitement le jour de son audition par le comité. L'enquête du comité affirme aussi qu'un individu s'est fait passer pour Oswald à l'ambassade soviétique de Mexico en septembre 1963. Il est fait l'hypothèse qu'Oswald, officiellement membre d'un groupe de soutien du régime de Fidel Castro, A été utilisé par les forces anticastristes pour lutter contre la politique d'apaisement prônée par Kennedy entre les États-Unis et Cuba suite à la crise des missiles de 1962, qui fut d'ailleurs interrompue par l'administration du président Johnson après la mort de Kennedy. Surtout, grâce à des analyses acoustiques, le comité conclut l'existence d'un quatrième tir en provenance de la butte et donc d'un second tireur. Le comité estime donc que le président Kennedy a probablement été assassiné dans le cadre d'une conspiration, mais que les membres de celle-ci ne sont pas identifiés, tout en précisant que les services secrets américains ne sont pas impliqués dans l'assassinat en tant qu'institution. Suite à son rapport, le comité demanda logiquement, en 1979, que le département de la justice reprenne l'enquête. Toutefois, ce dernier ne répondit que huit ans plus tard, et déclara qu'aucune nouvelle preuve ne permettait de rouvrir l'enquête, en contradiction donc avec les éléments apportés par la Chambre des représentants du Congrès. Les dossiers de travail du comité furent classés secrets à l'issue de l'enquête jusqu'en 2029, mais furent rendus publics en 1992 grâce à une loi votée suite à la diffusion du film JFK d'Oliver Stone en 1991, dont l'impact fut important sur l'opinion publique américaine. En 2017, l'administration de Donald Trump déclassa près de 3 000 documents et en 2021, Joe Biden un autre millier. Des estimations d'experts américains font état d'environ 15 000 documents sur le sujet encore sous le secret, la plupart émanant du FBI et de la CIA.